0: Velkommen til Sidescenen, podcasten om teater og stand-up. I dag skal vi fortsette samtalen vår med Thomas Gjertsen, og vi er fram frem til sommeren 1998. I løpet av våren og her så var mandagsklubben i gang igjen, nå denne gang med Nils Ole Oftebro som makker, og Silje Stang som programleder. Eilif Skodvin var fortsatt pyttipanne når det gjaldt skriving. Men høsten 98 skulle vi spille i Bergen, og vi visste jo ikke hvor lenge det kunne bli, men vi såg jo snart at dette kom til å være månedsvis. Så vi flyttet like godt hele Mandagsklubb-redaksjonen over til Bergen og gjorde innspillingene der. Thomas spilte sine forestillinger på Riks fra onsdag til lørdag, og jeg, Knut Skodvin, spilte spilermann på taket på den nasjonale scenen men likevel så klarte vi å klemme in et lite prosjekt til. Så har jeg lyst om du kunne fortelle litt om det näste prosjektet ditt, som du gjorde mitt midt i at Piratexi var på vei som en raket mot publikums suksess. Og, og det var at du var instruktør, at du holdt oppe instruktøren, lysten din, og lysten til å in inn, sette hovedet i gang med andre prosjekter. Og det var en lille, rare forestillingen Jan og Aud fortelle om egget sine, som också vi gjorde sammen da, men det var på lille lillescene, på nasjonalscene i Bergen. Kan du fortelle litt om denne forestillingen? Rune Belsvik var jo da forfatteren, absurd eh, ungdomsforfattern. Ja,
1: bare å si i bakgrunnen for at jeg hadde lyst til å det, var jo at jeg hadde jo startet og vært regiassistent for Kjetilborg Hansen på Oslo Nye Teater, eh, og fulgt han genom flere forestillinger. Det begynte med en, så sa han du, eh, hvis du vil, eh, så kan du følge mig noen forestillinger til som regiassistent. Han hadde regi. Eh, jeg tenker at det er en fin måte for deg å få en slags regiutdanning på. Det var jo en veldig sånn... Hva skal jeg si? For det var en sånn søt eh, forestilling om to personer som laget sin egen koko lille sektaktige eh, distriktsnorsk. De, drev noe noe der, drev de hadde de en bondegård eller noe sånt med ja. disse to. Eh, men at hele tenkemåten deres var en sånn New age Eh, tankegang Så var det sånn morsom Og en odd kombinasjon Av dette da eh, distrikts møter New Age, som jo egentlig var litt mer sånn der eh, Oftest å se i storbyen da ja. eh, Så og Rune Belsvik, som sagt, som har skrevet det, synes det var morsomt stykke. Så det var jo de to som skulle prøve på hjelpeløsvis å, å verve folk til denne sekten sin. Og så rakner jo hele både projektet og også dem imellom. Altså hun som da, Aud, som da en sånn lojal tilsvist, eh, tjener til mannen sin som da var den sektlederen men, og publikum var på en måte, publikum i salen var jo deres publikum, men, men etter hvert som dette ganske lite gjennomtenkte prosjektet skred frem og, og blev fortalt om å få kjønt for publikum, så oppdaget jo både han begynte å tvile selv på, og hun begynte å tvile på han, og så rakner jo hele, hele livsløgnen for dem da.
0: Ja. Men samtidig opplevde jo jeg også at vi hadde et veldig godt språk i den Vi hadde en veldig god tone En melodi i forestillingen Og det har nok litt på både med at Det var Øyvind Angeltveit Og det var Christine Hope Og det var Rune Belsvik Og alle tre var fra stort Alle de er jo fra stort Som på en måte ga det en melodi eh, Som fløyt veldig godt Og som jo er veldig fjern fra din melodi da
1: ja, jeg har egentlig ikke tenkt på det sånn, men du, du, du har nok rett til det.
0: Og jeg er enig i at dette
1: var på mange måter var langt unna det som jeg hadde holdt på med, men det føltes likevel ganske nært. Mm. Jeg synes ikke materialet, eller forestillingen, eller selve tematikken, opplevde jeg
0: ikke som sånn, så Ikke tematikken, nei. Nej nå tenker jeg regn på melodien i forestillingen, altså formidlingen ja. i forestillingen.
1: Men jeg lurer også på om jeg følte en viss nærhet til det, for hvis du tenker på sånn stordjargon og ton og liksom noe å tenke mot, da vi startet med Lumpelandsdage, så var jo vi veldig mye og spilte på stord, fordi øynene hadde tilhørighet der, så vi var jo der og bodde der i korte perioder, og, og spilte forestillinger der, og... Hadde liksom, det var mye, vi var mye der. Jeg, jeg likte, jeg synes det gøy å samarbeide med Rune Bellstryk. Det var jo veldig morsomme eh, skuespillere å jobbe med også. Så jeg, i tillegg til at jeg synes Rune hadde skrevet et morsomt stykke, så jeg synes det var, det er noe som jeg ser tilbake på, men sånn, eh, jeg likte det veldig godt,
0: ja. ja, så er det jo litt den der tråden også vi har hatt med, at samarbeidet med institusjonsstøyre faktisk, har vært verdi, både verdifullt og eh, en veldig fri sted for oss. For at, da trenger man ikke tenke på alt dette her med, med uh, privateatres problemer, med antall publikum, da. det må komme så og så mange, det må gå sånn og sånn for at vi skal klare å få uh, økonomien til å gå ihop. Sånn? Nei, nei, så du det, slipper det. Det. du har et veldig godt, deilig sikkerhetsnett. Det,
1: det er sant, det er ikke har kunnet lede meg på så mye i livet, men det er sant, når du sier det, så er jo det
0: deilig. Men samtidig så merket jo Thomas klart at populariteten var det man kaller nesten sier eksponensielt stigende. Hver gang han satt en fot ut på gaten, så merket han jo det økende presset.
1: At vi lyktes med å nå ut med det vi jobbet med, var jo selvfølgelig tilfredsstillende og en glede, men jeg samtidig, så må jeg jo si at det, på et eller nivå så fikk jeg også litt høye skuldre. Det var litt sånn delt for meg, det å skulle forholde meg til denne, hva skal vi si for nå offentlige ja, vi... version, som vi hadde på en måte, hva skal vi si, solgt inn. Så synes jeg at det var Deilig å ikke behøve å forholde meg til det hele tiden, og at det også fantes områder og felt i jobben som der det dreide seg om nettopp noe annet. Så jeg synes jo sånn sett at det å gjøre den regijobben der, for eksempel, var veldig befriende, fordi det det var å jobbe med det som jeg var opptatt av, og forholde til det som jeg elsket og hadde drømt om å jobbe med, samtidig som det var en
0: annen del av det, et annet fokus. For deg så blir jo mediejakten Nesten det viktigste jeg,
1: jeg, jeg, var ikke, jeg er ikke noe god til det der jeg, jeg bare ser at det er så mange andre Som var så mye Både flinkere, som trivdes bedre Synes det var morsommere Hele det spillet Rundt akkurat det Det var aldrig For min del var ikke det noe jeg Var så glad
0: Nej, du ville jo helst øh, gjemme deg ja, altså, Nå var det jo paparazzi-fotografen Så det var gjemt i i buskene stort sett skulle vite alt om dine kvinneaffærer som var litt sånn fokusert på den tiden med ja, jeg, jeg kan jo nevne Sineve var og jeg kan nevne eh, Akvalene og det var jo ett heftig kjør det var det eneste mediet ville vite noe om altså, de breiser jo overhodet ikke de ville jo bare selvaviser og da mente de at det var det som ville selge noe. Så det var jo full paparazziakt på deg i den, i, i den perioden 1989. Ja, altså,
1: det, det er jo litt sånn rart, for jeg, nå føles det det er veldig fjernt, men det, det stemmer jo det at den tiden så var det mye runt i tingene der, sånn, så
0: ja. Ja, masse. Jeg måtte jo være et sånn kjold mot verden. Det Både tidkrevende og, og ganske krevende sånn på, på det personlige planen. For at jeg likte det jo ikke, jeg heller. Det har jeg jo aldri vært. Jeg har vært en typisk bakman som ikke liker så godt å, å uh, holde på i offentligheten annet enn å vise det jeg gjort. Men du, var det litt sånn, nå ble du bare litt trakturer litt, eller du ville ikke at det skulle skje?
1: Jeg bare, jeg bare, det var bare for mig så var det bare jeg hadde ikke noe lyst til å ha fokus på det hade hadde ikke noe lyst til å snakke om det hade hadde ikke lyst til akkurat. så det føltes også som en sånn jeg vet ikke helt om det bare er att du opplever at man gir fra sig kontrollen eller jeg hadde lyst til bestämma bestemme over mine hva jeg skulle fortelle om meg selv og ikke samtidig som jag skjønner liksom at er egentlig ikke farlig det er ikke noe farlige spørsmål det er ikke noe farlig eh, sånn, egentlig men jeg bare synes det når sånne ting kom i avisen så ble det tegnet om du vil, på en måte som blir en slags sånn eh, karikatur som jeg var ukomfortabel med det også blir en eller annen sånn, ja, det en karikaturtegning på en eller annen måte da. Fordi altså, medienes form gjør det litt sånn Og, og, og det, jeg bare var ikke noe glad i å bli tegnet på den
0: måten Ja, men samtidig så står du jo på scenen ja, Og nyte å gi et bilde av Thomas Jersen Og snakke med publikum Som er et annet bilde enn hele Thomas Jersen Det er ja, da, bare en og, del av det
1: del, og Ja, og jeg, dette er ikke noen kritik av hverken av press eller noe, noe som helst for at det er det jeg anerkjenner det fullt og det er bare å likte det ikke mm. men det er, og det er forskjell på for det første det er forskjell på å tegne seg selv og at noe andre skal tegne så klart uh, og det å tegne karikaturer selv av meg selv det var ingen problem det var helt greit men at de skulle gjøre det det var en form jeg synes det var tejt jeg synes det var Ukul. Jeg synes det var bare, eh, ja, jeg likte det ikke, men en full forståelse og ikke noe kritikk egentlig av, av dem. var jeg, jeg må bare være ærlig og si at jeg følte det ubehagelig.
0: Mm. Ja, for dette skjedde jo eh, i den perioden primært, når liksom det, det store eksplosjonen kom, det vil si vi hadde hatt en veldig, eh, veldig god eh, lande rundt og ned, og så fikk vi plutselig en forespørsel Har vi lyst å leie Kjøtt og Neuf våren 99? Så dette er jo liksom høst 98, våren 99 mm. eh, Denne voldsomme eksplosjonen kom eh, Tenkte du på Var du redd for å gå inn i Kjøtt og Neuf, eh, tingen For vi sa jo faktisk ja til dette
1: Tenkte, det var jo fordi du, det var du som overtalte meg Jeg tänkte at det går ikke Jeg tenkte at nå er denne forestillingen ferdig uh, Og jeg tänkte, at uh, Det Å gå på Å dra på Chateauneuf med det Er bare teit Det er overmot og stormannskalskap uh, Så det var min tanke og så, Men jeg lot meg vel overtale Hvis jeg ikke husker feil Så lot jeg meg vel at vi kunne bare legge ut en fredag, en lørdag yeah. Bare for å prøve Jeg gikk med på at Ok, greit, vi kan prøve det i stor format For se Fordi vi hadde jo for så vidt gjort I Olavshallen, hadde vi ikke det? Ja da ja, Så da gikk jeg med på at Greit, det hadde vært gøy å gjort det samme i Oslo engang, Men jeg tenkte jo også at Det går jo ikke i Oslo som gidder å komme og se på dette her nå Da er jeg ferdig mm. Så det var min klare eh, holdning til det
0: Ja, Nei, for jeg må jo bare innrømme at det var jo veldig, veldig i tvil på dette. Og da er det faktisk en gammel dørvakt fra Bergen som var, da var manager for Tom Steine, som heter Bjørn Holbe Kansen. Som var også manageren for uh, Rådus Falsk og Tom Mathisen. Ja. Og, og som, uh, og som uh, på en måte nok hadde et mer fingerspissfyl på hva i det breie lag. For vi var jo så i uh, vår lille boble uh, der vi glede oss over din suksess altså, men vi hadde jo ikke noe feeling med, med hvordan folk i det breie lag tenkte om kom mange, mange som virkelig var interessert i det du kom med. men samtidig så var det jo klart at det medietrykket det ga jo en viss hentidning om at uh, her er det ett land annet på gang som kanskje vi ikke helt skjønner så, uh, så det er klart vi begynte jo vi begynte jo der med en helge eller to Og la ut Og vi endte jo upp med så mange Dobble forestillinger og alt mulig Som vi bare kunne klare å putte, putte ihop På Kjøtenøf Ja, det gikk jo hele den våren der Ja, hele, hele våren På Kjøtenøf Det funket jo faktisk veldig, veldig bra
1: Ja, det ble kjempegøy Og det må jeg bare si Jeg elsket å spille der Og jeg mener også at det var eller det ble En fantastisk læringsplattform eh, Fordi det å få spille Den forestillingen der Så mange ganger til eh, Det altså Jeg opplever jo at Den suksessen med den forestillingen Var egentlig mye større enn eh, Hva skal vi si for noe Mine kvaliteter til seg Jeg mener at eh, Jeg fikk Bruke den Hva skal vi si for noe Forestillingen som en læringsplattform Til å bli bedre Jeg har utviklet improvisasjonen Veldig mye underveis der eh, Det var veldig mange ting eh, Som jeg skjønte mer av I forhold til å stå på scenen Jeg ble mye tryggere på scenen Tryggere på improvisasjonsdelen mm. Stadig vekk Ved at jeg fikk spille mange forestillinger så jeg hadde, det var liksom, Sånn sett så føler jeg at jeg Ble slitt litt mellom to krefter Den ene på den siden som var sånn for at nå er det over du må gi deg på topp du må ikke liksom, tro at alle vil se på så det er sånn, litt sånn ydmykhet og derfor ja, men nå er vi ferdig nå runder vi av nei, nå blir vi ikke flere forestillinger være litt sånn streng på det fremfor å stå der til lokalet liksom er tomt og alle har gått det synes jeg ville være litt uverdig og ydmykende så, så jeg var <høy> hadde respekt for det på den andre siden så mener jeg liksom at det der å, å gi seg for tidlig er også klønete og dumt, fordi du mister en mulighet til bli bedre fordi at det, hver eneste forestilling kan gjøre dig litt bedre ved å ha bevisstheten, for det, sånn er det når det er live, da er det alltid noen nye ting som dukker opp hver eneste kveld, og som du kan eh, ta lærdom av og bli flinkere og utvikle deg på. Mm. Så jeg mener jo sånn sett, i et større perspektiv at det at vi insisterte på Jeg sa at nå er denne forestillingen over På våren der Kunne spilt utover høsten så klart Mye lenger, Men da For det var jo trøkk Det var jo utsålt Lenge, lenge før vi La ned, Så det var jo en lang period, der Hvor det bare, bare var utsålt, Og så spilte vi ut den perioden Og så var det slutt I stedet for å da Selge flere billetter utover høsten igjen Men det er noe greit nok Men det er bare sånn Hvis jeg skulle trekke noe lærdom av det for egen del så er det nettopp det. Når du får en suksess, bruk den til å lære av å bygge deg selv videre
0: i den. Men samtidig så fikk du vel også en litt følelse av at det var deilig å begynne å få seg en økonomisk trygghet. Ja, men de der, jeg husker at,
1: jeg husker at da kom det jo Masse penger in Selvfølgelig var det deilig, selvfølgelig var det trygt Men det var Det var litt sånn, bare sørg for at det blir ordentlig og riktig Men så mye mer enn det tenkte jeg ikke på da
0: Ja, at du følte nesten det var litt urealistisk
1: Ja, og da hadde ikke så veldig Jeg hadde mye mer forhold til det jeg holdt på med Selve jobben Altså, å snurre sveiva på en måte, Det var mye viktigere enn Enn en det som på en måte, Kom ut som måleenheten Som ble penger, nemlig som en Måling på hvor mange billetter som har solgt da
0: Ja, men samtidig så er det jo begrenset Hvor mye man kan på en måte uh, Tenke at man kan Forbedre og man kan jo Når vi har begynt å spille 150 eller et eller sånt, så, så er det jo har jo på en måte vært gjennom veldig mange av de ja, kommentarene man kan, det, det, det kan du si med, og de situasjoner man kan komme opp i
1: det er sant, men hvis du, hvis du strekker det formatet jeg følte at jeg, jeg strakk jo også det rommet for hvor mye improvisasjon jeg kunne gjøre det prøvde jeg å strekke så jeg har lenger og lenger strekket det og så, så jeg følte liksom det var mer å gå på der samtidig som også det der Plötsligen en dag så får du plötsligt står du på scen en dag så blir du plötsligt nervös utan att du helt kan se si varför eller du känner en sån ut av där själv, ut av kroppen upplevelse eller det där och få erfaring med alle de vad ska jag säga si, för nå utventade situationerna. Jag skönnar att hvis du är liksom, hvis du har varit standup komiker i många år, haft liksom fyra solo föreställningar, så er det kanske inte som kjempe med å lære på forestillingen Nr. 140 av show nummer 4 Men for mig Ganske ung hadde ikke så mye Senerfaring, tross alt Så mener jeg at det var Stort læringspotensial I å spille den samme forestillingen Om igjen og om igjen Og særlig da med tanke på den improvisasjonsdelen
0: Ja, det gir jo en vanvittig trygghet At du vet at du kan klare Å takle mange ja, situasjoner
1: Og den, den der Hvorfor bare det å, nettopp, den selvtilliten, at du bare vet at, ok, men jeg har mikrofonen, si hva dere vil, dette kommer vi til å lande fint, det er ikke problem. Det også gjorde det, og da får du litt lyst til å presse grensen for hva du kan, altså da får du litt lyst til at folk skal snakke til deg, du får lyst til at det skal skje noe også, så litt av den rastløsheten av at det ikke skal være likt heller hver dag da.
0: Ja, for det er jo en kjempestor forskjell på onsdagsforestillingen når folk kommer rett fra jobben og er ganske trøtt i skallen og ikke sånn, det er jo så klart jeg har gå på forestillingen for du kjøpte jo den billetten for um, to måneder siden eller noe sånt, sant? Og nå skal, i dag skal vi gå. Men da krever det jo jobb å få folk i gang og få dialogen i gang med, med publikum. Absolutt. I motsetning til fredags, andre forestilling på fredagskvelden som jo der folk har vært ute og giret seg og er allerede godt i gassen og har fryktelig lyst til å med som jo er en helt annen som jo blir helt på andre siden og kan være et så stort problem Absolut og det kan det og det er helt enig i så liksom, hvis det
1: blir sånn rørete øh, fyllebråk sånt, det er selvfølgelig ikke noe gøy. men jeg synes jo liksom den der bare aldri så til stede på scenen, det skjer noe helt spesielt der og da som aldri skjer igjen, og som det, så den der følelsen av å mestre det, og få til noe spesielt på den, altså, så, med improvisasjon, for mig var det det morsomste, det der, mens det å liksom komme med de forberedte tingene, mm. eh, altså det er en fin grunnmur, og du trenger den, men jeg synes jo det, det der eh, improvisasjonen er jo noe av det som Gjør det ordentlig gøy da Som gjør at det kan bli noe helt spesielt Og som virkelig kan løfte
0: For min del da. Men uh, allerede på den tiden Var du begynt å tenke på forestilling nummer to? Uh, det, nei,
1: det er litt usikker på Jeg husker ikke helt Det føltes ganske tungt uh, Husker jeg Å begynne med? Ja, ja. Det gjorde det For det var akkurat som uh, Skrivingen har vært en litt sånn kanskje litt tyngre, eller læringskurve på det feltet. På <laughs> nei, at det er tung læringskurve.
0: Nei, men jeg husker i hvert fall, jeg, jeg det var tungt. Ja, for at dere var jo da nå i gang med mandagsklubben, ja. andre runde, ja. med Nils Ole, og du hadde fått med deg da Eilif i, i, i skrivetimen der også. Ja. Sånn at dere var, det var, var jo i gang, godt i gang den våren. Vi, vi, jeg husker jo det, vi møttes
1: jo Jeg husker ikke vi begynte 10 eller 11 på formiddagen Og så var det liksom å sitte der I to av de Sånne lange dager da du sitter bare og trøkker mm. det, det er skikkelig seite og tungt ja. hvis, det ikke, hvis det ikke kommer noe Du føler ikke det kommer noen vei Følelsen er liksom sånn Nå skal vi finne på noe fra, ingen, altså fra null Det føles jo helt Det er tungt mm. Så men som sagt Det også er en sånn vane Eller en sånn tilvending Eller en, en treningssak da. Nå synes jeg nettopp at Hvis det ikke kommer noe Så bare prater vi om ting som er gøy Og så plutselig så Oi, nå er vi inne
0: i noe som kan bli materialer kan bruke noe Men uh, følte du att dere fikk en viss flyt I mandagsklubben I løpet av det halvåret eller? Ja, da, vi vi lærer Man blir jo
1: flinkere Plutselig så identifiserer vi raskere och det kan bli en vits och det kan bli en sånn vits Det kan gå til noe sånt Det kan bruke til det så, men det som jeg synes var tungt Var å finne det Hva skal være grundtema, vad ska være Grunnideen I en forestilling Det er jo en litt tyngre sak Den skal liksom treffe på flere Frekvenser, det skal både være Personlig, noe du har En eller annen sånn spesiell forutsetning For å om Som både du og publikum er enige om eller, Og ja, selvfølgelig skal du snakke om det Det, det er i mening det är en sån viktig del av det samtids som ska være något som lätt genererer många idéer Og som var lätt att lägga mycket på. Tycker jag för smalt
0: Piratexi och slår i hel föreställningarna. Ja, Hur dans jeg... schillas då sig i de to föreställningarna? Ja.
1: Jag syns att den första hade mer personligt materiala.
0: Det var ju en väldigt självbiografisk ja, föreställning i realtet, men det var ju också på mot en ungdoms Se tilbake på ungdomstidens forestilling Ja, og det hadde vært
1: mye deiligere da, Å ha en ungdomstid til å bruke For da har laget oppfølgeren I stedet for at vi nå Det føltes litt lenger unna Og litt mer sånn Det var noe som flere kunde snakke om Det var ikke nødvendig at det var midtstoff
0: Ja, det var jo mer aktuelle problemstillinger Ja, og mer, ja, mer sånn
1: generell Eh, Generelle betraktninger av tidsånden Men som det var morsomme de Men de var ikke så Knyttet til hverken min attitude Eller mig som person Så sånn sett, så synes jeg det var en litt sånn svakhet Hvis jeg skal se det, sånn nå, det mange
0: år etter da? Har det noe å si i forhold til at du, at du Er nok mer opptatt av De nære ting de store politiske saken, og du har vel egentlig ikke definert for deg selv heller, jeg vet ikke ditt politiske ståsted helt ordentlig, jeg. Du vet ikke det? Nei, Nei. altså, ikke sånn, ikke 100%. Du lever jo per i dag, da, og du har vel også hatt en litt sånn hang mot en litt borgerlig livsstil. <laughs> ja. Samtidig, så du er jo veldig solidarisk i forhold til, til folk, og har veldig sånn, det vil jeg kalle for gode Mellommenneskelige verdier
1: Det var hyggelig knytt
0: Ja, men skjønner du hva jeg mener At det er jo en sånn, og da kan du jo helt vite
1: Nej jeg skjønner det Og det er kanskje litt riktig det du sier Nei, jeg er, en, jeg er enig i det Så jeg har jo vel aldri så tydelig Og nettopp kanskje som du sier, jeg har ikke tenkt på det sånt Men kanskje nettopp at eh, Inne i det rommet som du tegnet opp der Kanskje det er litt av grunnen til at jeg har stemt på så mange forskjellige ja. partier. Så ja, jeg, jeg, det kan hende.
0: Samtidig tror du jo også opp din egen revyhistorie med den justersangen. Og, ja da, ja da. Og sånt som jo er på en måte nok så knyttet til hva du er interessert i faglig. Det er jeg enig i. Det, men, men,
1: det. det var jo absolut elementer. Att vi prøvde ju hela tiden att dra det in i det personliga, men det var liksom att tegna en sån tydlig hela det som igen kom till uttryck i hvordan jeg kanske var Ikke en speciellt maskulin type bare, det, det, det var akurat sån sånna ting som jag syns hang bedre sammen og ble tydeligere i den første forestillingen mm. enn i den andre i sånne mer rene utvendige betraktninger av, av tidsånd og eh, samfunnsspørsmål. Det var jo morsomme men det var liksom det kunne jeg si, men det kunne vært sagt av flere andre det er noe med, jeg synes at godt standup materiale, da er det egentlig bare du som kan se si akkurat de vitsene, det er skikkelig gode vitser, men det er ingen annen som kan ta dem och snackar väldigt sån kategoriskt ja, men, men, men det är i alla fall en uh, perspektiv da, en en lite sån morsom överraskning att tänka att detta här kunde alla vem som har gjort det där är okej okay. visst bara jag har inte gjort det och det är morsamt är ändå bättre Okej okay, kom igen husker kvällarna på Edda koppen alla loa den lange kroppen du sång pölsmaker pölsmaker nå har du dratt for å møte din skaper Mens Frøland pels Var du vår helt i fjols til fjells Bare 89 så tok det slutt Så trist å miste deg, Leifegutt Ingen visste om smerten du bar Det var ikke lett å være tynn og rar Du druknet sorgen og mistet styring Endte på å fylla med Karsten Byring Det er mot normalt at du er borte Du spilte revy som ingen har gjort Du var revikongen Leif, kjørte aldri
0: seif Ikke et streif også for innstuderingen av forestillingen hadde Thomas en nye stupestjernestatus stor betydning. Vi måtte gjemme oss vekk. Vi likte jo å, å komme på klubber og prøve ut deler av stoff og sånt noe, uh, på en uformel måte. Men nå måtte vi plutselig dukke opp fra intet, og ingen måtte vite noen ting. Dessuten valgte vi også å ha Premieren på det vidunderlige Drammens teater Og ikke i Oslo Reflekterte du noen gang over det At superkjendisstatusen gjorde Plutselig at man, man måtte Bare kaste om uh, Totalt på Måten vi gjorde ting på Og måten vi, vi lagde det hele på
1: Ja, jeg, jeg tenkte ikke på de to tingene sånn i sammenheng men jeg var veldig oppmerksom på viktigheten av å gjøre det på den måten da, det har du rett i fordi nettopp fordi at når du prøver ut stand-up materialet så er det sårbart og du er nødt til tryne mange ganger før du begynner å sitte, du har en idé om hvordan den vitsen skal være, du tenker at ok, dette her skal bli cirka sånn og så første gangene så er det alltid noe feil, du har skrevet det litt feil du leverer det litt feil og så videre og så videre før du etter hvert begynner liksom å få det til å henge sammen og du begynner å funke og, og så begynner du å sitte men, og sånn er det det er, noe, det er ingen uh, som kommer rett i det men, men da var jo jeg veldig redd for og bekymret for at man da skulle få full eksponering på det som var da uutprøvd så hvis liksom det skulle komme noe press og begynne å referere fra det og sånn, så ville jo det selvfølgelig være dårlig, fordi det var uferdig. Og det ville jo være ekstremt skadelig for forestillingen og for prosjektet, så jeg var jo kjempebekymret for det. Ja, så, det var en utfordring.
0: Og så var det jo helt klart at etter den voldsomme suksessen med Piratexi, som egentlig ikke var helt utspilt heller, så var det en veldig stor nysgjerrighet på din person, Sånn at vi måtte jo, da i forhold til å gjøre klubbjobbene Så måtte vi jo si til arrangørene at dette skal være hemmelig Det skal være en overraskelse, det ingen skal vite Fordi at ellers ville det bli så stappafullt At det var ikke mulig å komme til Og samtidig klarte det med presse At man vil ikke at uferdige ting skal bli bedømt Nei, og det,
1: og det også måtte også presenteres på scenen Fra den som var konferensere At nettopp at dette er en utprøving så du liksom adresserer det for at forventningene hvis du ser det opp mot hvis du ser utprøving av fragmenter av noe som kanskje skal bli en ny forestilling opp mot den forrige forestillingen som var fiksferdig spilt gjennom hundre ganger Så er det klart at da ser jo dette skikkelig
0: ut Så da virker det jo som at var har mistet grepet fullstendig Har du inntrykk av at det er mange andre stand Som bruker den arbetsmetoden på å lage en helaftens forestilling?
1: Nå tror jeg det Og jeg hadde jo regi på den første stand-up-forestillingen Til ja. Bård Tøfte og for så vidt å si den ja du, ja, ja, du hadde
0: jo Anne -Katt, Ann Katt og i ja. 2003 Det var, jo, var vel kanskje den første Sånn type breie Stand up du gjorde
1: Ja, og da, da og, og, Men særlig Bård insisterte jeg
0: på at vi Gjorde
1: det på den måten
0: Men ha, vil, hadde, hadde han tenkt det selv?
1: Det vet jeg ikke Men det var jo liksom det, det ble bare helt selvsagt skal vi på den måten mm. Jeg husker ikke akkurat uh, diskusjonen rundt det men, men det var liksom egentlig ikke Eller det var ikke noe tema Det var bare sånn gjør vi det, det Men han var jo da Igjen, også en sånn type utfordring Han kom jo da, da var han, Det han og Harald har fått i på TV Var jo helt hinsides Alle ø, i hele Norge Synes at de var ø, Helt der oppe og, og så skulle Bård ut og prøve Noen stand-up-materialer Det er klart at det både var, Først var det en annen øvelse Stand-up kontra det han har gjort på TV, han på TV ja. så, så han skulle jo egentlig lære En helt ny disiplin Og samtidig øve det inn og så videre, så det var veldig viktig å gjøre det, men han også holdt det på reiste rundt overalt akkurat på samme måte, helt uannonsert og trynet jo stå jo der det, det, det er ydmykende det, det, å følge den prosessen fikk meg til å tenke tilbake på da vi holdt på også nettop hvor ydmykende det er der står han sant, sammen med folks unge stand-upere i dag som da er rundt og reiser på et turné som han hänger sig på, står bak på en land annen handicap-do og venter på og skal på. Det er ikke garderobe engang, det som liksom en liten forsoffen-klubb. Og så er det disse unge komikerne som har vokst opp med han på TV og sett han på TV og synes han er helt råd. Så kommer han ut der med noe nyskrevet materiale, som er jo selvfølgelig, som jeg sa, det er ikke, noe, det er ikke ferdig, og dermed så fremstår det jo som usikkert og vaklende og, og så videre. O det der fallet, da, det er så vondt og det, Når folk ikke ler og, uh, altså det, er, det er helt Det er helt jævlig
0: Det er da man kan snakke om at stand-up er nådløs
1: Ja, og hvor Og jeg tror att det Det mentale Belastningen som det der er Jeg orker den ikke mm. ja. det, det er en av grunnene til at jeg ikke Det er mange grunner Men det, også, det, det gjør i hvert fall at det er ganska lätt att hålla sig undan.
0: Du har jo bara disse to egentligen två sväre föreställningarna. Ja. Ute på scen. Ja. Och ett eh sluri Så har du trycker dig helt tillbaka från scen.
1: Ja, har gjort såna, jag har gjort jag har gjort såna gallar och sånt. Jeg Men då gör du då en en på 10 minuter. Mm. Som jag synes att då kan du jobba med stand up material och min improvisation. Och så är det mycket små material igenom och eh øh, och og, med en massa improvisation. Men men att en hel föreställning sånt som det där med all den utprövningen sånt det
0: Når du avslutade Mandagsklubben på TV Norge. Ja. Så gick så hade du ett lite intermezzo med en en eh ett talkshowaktig mm -hmm. ting. Hur då det i förhåll til... Det er en helt annen øvelse en aktualitetskommentar Som mandagsklubben Og torsdagsklubben som senere kom Hvordan føltes det?
1: Nej, det var jo alle Ikke minst da i form av hvilken rolle jeg hadde Fordi i mandagsklubben så var det jo Silje som var programlederen Og den ordentlige og den streite mm. Mens vår rolle var jo Å sitte på siden og avbryte og tulle Og en mye mer takknemlig rolle Mens det å være programledern är en annan funktion i programmet uh, som er mer krävande. Eh uh, så jag syns jo det var uh, en obehaglig avgång ja. Mm. Och så jag syns också var vanskelig fick mig att ha för höga skuldrar och bli stressad ble
0: blev gick den i två säsonger eller var det Ja, det jeg jeg tror det var två två det. För ja. ja. gjort nere på Sene Vest Ison? Ja, ja. Og så, og hadde, hadde ikke du Jon med i går da? Jonas? Jo da,
1: hadde Jon og Espen med ja. De var jo da sidekicks og, men, men igjen Jeg likte tanken på den intervju-delen Og det synes jeg liksom Der var det Innemellom tilløp til noe spore av noe Men det var høye skuldre Det var igjen noe helt nytt Igjen det gjør jo at jeg får veldig høye skuldre bli stresset og nervøs Men eh, så det ble jeg veldig nervøs av, og så var det jo da at det var en rolle som jeg følte mig så ufri i, og måtte ta en masse ansvar og sånt som jeg syntes var krevende, og som ga mig mindre frihet til å gjøre en del av det som jeg hadde øvd på, nemlig å tulle og døse.
0: Ja. Så gikk vi in i torsdagsklubben på TV 2, som jo ble et ganske annerledes program en mandagsklubben ble, fordi at vi fikk Otto Jespersen uh, sammen med deg. Som jo har en mye klarere type politisk holdning enn for exempel Nils Ole hadde. Og, og, og du hadde. Du, var, du hadde de anti det liksom, de respektløse, alt det der. Men du hadde jo ikke en sånn typisk klar venstre orientering som Otto alltid har hatt i sitt stoff. Både da og, og tidligere eh, Og øh, følte du at det At det lett å presse På deg selv?
1: Ja, det synes jeg veldig eh, For det første, jeg var veldig fan av Otto Det at han var så tydelig Og så tung eh, Det synes jeg var veldig takknemlig Og behagelig Ja, ja.
0: Jeg følte jo da må jeg jo bare innskyte at jeg ble dratt in som TV-produsent plutselig i dette og <laughs> det egentlig Lasse så skulle være og så ble det samtidig med Big Brother og så kom Lasse til meg og spurte kan ikke du ta torsdagsklubben så sånn at jeg kan få lov å gjøre Big Brother, for det har jeg så vanvittig lyst Lasse Hallberg det til å gjøre og dermed så ble jeg dratt in i både, altså det en konkret for jeg har på en måte holdt en litt Avstand til dine TV-ting Fordi at jeg har tenkt at Nei, et sted må til og med grensen gå for meg Selv om jeg, vi var jo litt sånn top of the world Og følte at vi kunne jo få til det meste ja,
1: Du eh. tenkte kanskje også Jeg må bare si at jeg har jo En så blanding For jeg har jo også hele tiden følt at Nå går det til helvete Jeg,
0: jeg har jo en stor Katastrofevisjonen Aldri sluppet tak i nakken din Nei, noen.
1: jeg synes ikke det Hvis jeg skal være det, det er ikke noe kokett det, Men det, det er veldig reelt
0: Så fikk jo du på en måte en pause Og en retning på hodet I og med at du gikk in. For da begynte jo folk å strømme Til oss selv Vi hadde jo gjort da Otto med stor suksess En ny forestilling Som jo gjorde at vi fikk vi Koblet det hele med med torsdagsklubb og alt dette og så kom Anne Katt og spurte og, skulle, og gjorde jo sin første live forestilling mm. på smuget og, og samtidig gjerne ville at du skulle være instruktør hvordan føltes det?
1: Nej, det, det likte jeg og jeg som sagt den Det der å jobbe med både Åtte og Anne-Katt og sånt, var jo ting som jeg... Dette var jo folk jeg var veldig fan av og hadde stor beundring for. Anne-Katt hade, som jeg har stor respekt for og stor forståelse for, hun hadde en sånn vegring mot å prøve for publikum. Og egentlig en sånn prøvevegring som jeg også kjenner meg veldig igjen i selv. Jeg husker jo det da vi holdt på med Piratexiforstilling og sånt, det der... At man får sånn vegring for å stå på scenen For et tomt lokal og si stand-up-teksten det, det, det er litt sånn tilvending eh, Og da er det veldig lett å si sånn du, Vi tar det i morgen vi utsetter Og så er det mye lettere å gå tilbake og skrive Nei, Jeg må skrive litt, jeg må flikke litt på teksten så kan du holde på med det hele tiden Og, og en del av det vi holdt på med var jo akkurat å liksom
0: en måte å det på er jo ha en lang period med prøveforestillinger det Rett og slett i det lokale du skal være
1: Og det var jo det andre grepet som vi jo Diskuterte og som vi brukte Og som jeg mener også Er et viktig og riktig grep Fordi at du kan ikke prøve ut, Altså det er bits and pieces Så det kan du prøve ut Du kan prøve ut enkelte elementer på Tur og så kan du få mange gode svar Men når du skal sette hele Puslespillet sammen Så måde eh då trengr du göra det Og då ska du være i det lokale ska det vara samma scenografi ska vara samma altså, så det att ha många många fler provföreställningar än det som normalt var för hade man liksom 2 3 och så 10 12 ja. 14 väste
0: men det är ju då det är på en måte på att tänke teater och och tänke stand up på stand up kan du ta kvartett 20 minuter en liten bit og prøve ut på en naken scene mm. mens dette blir jo mer som å forme en form teaterforestillelse ja, ja det er sant mm. noe som jeg har tänkt på i ettertid du kunne ha valt en en, for, en fremtid som artist du kunne ha valgt et fremtid som som instruktør du kunne godt ha blitt en teaterinstitusjør hadde kommet innenfor og gjort forestillinger på Nasjonalteatret, Norske Teatret Trondheim, Bergen Så alle institusjonsteaterne ville du fått jobb på eh, og, og du kunne kaste deg da ut i ok, du hadde TV-karrieren og det var mitt i som Torsaksklubben eh, var som, som publikums eh, suksess og med kjøresagt et nettverk blant kanalfolkene men hva var det du gjorde når du da valgte at nei, jeg skal lage et produksjonsselskap?
1: Jeg tror det handlet om dels det som vi snakket om i sted, nemlig dette med å være fri til å ikke måtte være den personen som var foran och på scenen og, eller på TV, men å være bakman det ga en mulighet til å få gjennomført jeg så også sammenhengen mellom, hva skal vi si for noe producent og økonomisiden på den, ene, på den ene siden og da eh, det kunstneriske eh, innholdsmessige på den andre siden og det å få kontroll of, og holde de to de to tingene er Alt skilt. Jeg tenker at mange opplever enten folk er på økonomi eller produksjonssiden, så sier de liksom ja, men «Jeg er bare pengemenneske», eller «Jeg er bare praktisk», eller sånn. Mens de kreative er liksom «Vi bryr oss ikke om pengene». Sånn. Jeg mener jo at de to tingene henger mye, mye nøyere sammen enn det folk anerkjenner. Og jeg synes det er en sånn merkelig ting å dele opp eh, i så stor grad som jeg synes mange gjør, så det handlet rett og slett om både muligheten til å lage bedre, bedre prosesser, som skulle gi bedre produksjoner, og bedre innhold til publikum. Det var en del av det. Og det siste var jo også en sånn, rent sånn personlig, at hvis jeg skal, som var lite i sammenheng med det vi sa i sted, hvis jeg ut dette her, og kunne leve av det lenge, så, så må jeg, da kan ikke jeg bare ha den rollen foran, for det, det har jeg ikke hva skal vi si for noe stamina til, det, det, jeg blir for nervøs, og det, det, det plager meg for mye. Så da må jeg kunne ha en annen rolle bak. Pluss at jeg i tillegg må si at jeg, jeg har alltid syntes at forretninger er morsomt, jeg synes det er gøy å tenke strategisk, forretningsmessig også, så det, det er også en sånn, selvstendige ting som jeg liker også en måte å bruke kreativiteten på som er helt annerledes men som jeg synes er morsom å være morsom da.
0: Men samtidig så kan du se at å være businessmann betyr jo også at du må utvikle de kjipe sidene av deg selv Fordi at det er jo klart altså det var jo en explosion i honorarer og alt mulig sånt i denne begynnelsen av 2000-tallet og, og det var ingen kjems over å kreve mye. Og da må jo du plutselig bli den som sitter på siden som sier nei.
1: Ja da, det er riktig. Det, det, måtte, det, det kan du se si at det å måtte byne å kunne si det uten å både få dårlig samvittighet, men rett og slett hade det forankret i en helhetlig tanke om hvordan vi skal drive og få dette til å bli best mulig på sikt for alle så det å tenke i et tenkesystem øh, å ha disse beslutningene, ikke som jeg skal ha mer penger enn dig eller du får ikke penger av mig for dette, der vi har ett en struktur her som skal henge sammen øh, på samme måte som samfunnet også <laughs> er drevet hvor man ikke kan begynne å tenke så, sånn personlig på det, men at man større grad av systemtänkning då och och ha förankrat och inte känna sig skyldig over og, og at att sånn, det här om ett sån mig mot dig men snarare om du hvis vi skal få detta system här till att hänga så eh och må, må
0: det bli sån nå ikke inte sånn, Du vill jo aldrig köra med öppna budgeter og säga si att uh, min uh, min eh uh, potentieste är sån och sån er det det er jo, du er jo mer med å forholde deg til et marked som ja. sier at din, din verdi er så og så mye i dette markedet og min verdi får vi se på slutten og vi ser hva, hva svarte tallene blir eller de røde tallene blir. Ja. I forhold til å være det en helt annen måte å tenke på. Ja,
1: Absolut helt annen måte. Så... Um men jag som sagt Jeg jag är bara för det första jag det heller och det att vara front i förhandlingar. Mm. Det syns jag är sån pass gøy. Eh för det är nettop lätt att blanda och bli personlig og Det er ju det som är utfareringen hela tiden och som så god till det. Men vi så kommer man lite ut på sidolinjen så kan jag se det ganska gott. Eh, men det att sitta å være eh, den som skal forhandle og representere men, men det ble jo også på et eller annet i den historien der så ble jo eh, så ble jo innså jo at den rollen, igjen da får, du den, da får du den rollen som er forrest foran og blir den som da blir du også skyteskiva og så må du stå i det og så må du ta det ansvaret igjen, jeg er så glad i det uh, og,
0: og hva har det medført da? Nei, det medførte jo at, at jeg
1: <laughs> Ja, men det medførte jo <laughs> at... ja, delvis, men først og fremst så var det jo en anerkjennelse også da vi bygget, startet det selskapet bygget opp, plutselig fikk en omsetning på rundt 100 millioner, så ble det ganske stort, da er det mange ansatte, mye administrasjon og mange sånne typer problemstillinger, da skjønte jeg vet hva, nå kommer jeg til å bruke all tiden min på det, og enda mindre på det kunstneriske og innholdsmassige, da måtte jeg ta et valg. Og det var ikke noe da, Det første året da var å finne en av som kunne være dagleder. Fordi at det, da synes ikke jeg det var, eh, da følte jeg at dette holder.
0: Er, det, er vi da kommet omtrent fram til begynnelsen på Helt Perfekt? Ja, runt 2011.
1: Ja, ja. Her, ja. Litt, litt var det väl, men uh, Ja, men, men det, det, var
0: ja, jeg det. Jeg det var bynt det. Ja, jag tror det. Och där var det plus. Plutselig... Men
1: bara för si det än detta vet du, men jag tanken var ju första från så start for mig själv, tanken var först och främst att ta på alvor Og bli en del av produktionssidan. Eh mm. uh, och vi diskuterade jo det också, det var bare ulike Min första händelse var ju till dig. Ja. Uh, på om vi kunne fått det så var det jo ulike interne grunder i Stageway som du drev som vel gjorde og bakenforliggende ting der som gjorde at det ikke det ble oss, men det var ikke sånn at jeg tenkte at nå må jeg gjøre det for mig selv, jeg tenkte at jeg vil in på produksjonssiden jeg vil jobbe med det ja. uh, det var bare sånn, hvis man lurer, hører på og lurer på hvorfor det hørtes litt mystisk ut, så, så er jo det i hvert fall en, en grei måte å bare forklare det på.
0: Nej, det å gi en litt personlig kommentar til deg da, så kan du si at det er en av de feile avgjørelserne jeg har gjort i mitt liv. Men det får du bare ligge der. Har det, så det kan jeg jo elaborere et annet sted. Men, nei, for nå plutselig så kommer jo du med en ny utgave av Thomas Jertsen i Helt Perfekt. Ja. Som er den litt engstelige og som, og som er noe helt annet enn den anti-autoritære gutten fra, fra Holmenkollen så bare er så selvsikker og kan liksom, han har kontroll på alt. Ja,
1: men det, det var en fin måte å dra bilen over i den andre grøfta på. Ja. <laughs> Nei, men det føltes jo veldig befriende.
0: Mm.
1: Og nettop å begynne å bruke de sidene. Det var to grunder til at jeg ville gjøre det projektet Det ene var at jeg hadde lyst til å lære meg historiefortelling, mm. som da... Altså,
0: på, i, I drama i, i ja, ja, humor, Ikke i stand-up-form ja, Ikke i en verbal ja, form
1: I humor-drama-form Historiefortelling Og så Så det var det ene Som ren sånn faglig utfordring Og det andre var At jeg hadde lyst til Å gripe han Det måtte være noe som kostet noe Ok, det var å by på noen andre Sider av Meg selv som jeg følte ikke var brukt og inkludert i den andre i det jeg hadde gjort tidligere. Så da ble det en, en dyrking av allt det som var holdt tilbake, og som ikke var eksponert. Det var sånn, sånn litt kategorisk sagt, så har du rett i det. Da ble det, da ble det sånn. Så, så har vi jo liksom drevet og justert og rattet på den den rollen der gjennom prosjektets gang men, men det er helt riktig så det, det var, så det var liksom de to tankene rundt det da.
0: Mm. har vi nå eh, jeg har hørt en del på på podcastene dine med, med Anders Jevar som nå er er det kanskje en treie Thomas Gjersen den, den sosiale samvittighet den vel etablert som som nå ja, jag ska ju se si samhällsstödde men lite i den riktning där. Vad menar du att du måste du måste si mer för att Nej, för att du är at intervjuar ju. Det är intervjuar ju nog väldigt mycket toppolitik då. Ja. Og, og du känner ju väldigt mycket att du er på mot nå en en ansvarlig borger som ikke utfordrer systemet du utfordrer her i korona oppsatsen så har, du jo, så har du jo veldig vært bland de mest forsiktige og vil at vi ska være veldig forsiktige Kanske litt i forhold til helt perfekt men nei, det føles mye mer som en ekte, ærlig bekymring for at ikke vi skal organisere samfunnet vårt sånn at altså, folk må vise en ansvarlighet ja, det... samtidig som du også utviser väldigt stor folk for social samvittighet at dette skal ikke dette skal ikke folk lide på grunn av dette, vi skal ikke bare være rå og idioter som en, som en, en Donald Trump som bare skal fore en, den rikeste en Nej altså Kanskje
1: det å ende opp Du har liksom valgt på med Som jeg sa, bilen har vært i den ene grøfta den andre grøfta Nå ender det som 100% kjedelig mitt på veien Midt i veien 100% konvensjonell Systemtro Ja, kanskje det er der det skal ende opp. Det eneste jeg har igjen da er nysgjerrigheten Hva er det beste vi kan gjøre nå for att det ska bli helt vanlig Helt trygt, helt konvensjonelt Nysgjerrigheten etter å perfeksjonere det konvensjonelle Kanskje det er det som er oppgaven til
0: fremtiden ja. Men da kan vi se si tusen takk for denne glimrende stunden